0: Die nächste Folge vom Punchcast und auch der nächste Teamkollege, diesmal ähm, ja den Teamkollegen nicht am besten kenne und der vom Allesunterschied auch am nächsten dran ist, der Sicknick, der ähm, 1998 auf dem Hinterrad geboren wurde und seitdem nur noch auf dem Hinterrad rumfährt und der ich glaube der Daumen der ist auch so irgendwie der zeigt auch immer nach oben. Willkommen im Punchcast,
1: Niklas. Ja, vielen Dank, Leon. Hi, cool, dass ich äh, mit dabei sein darf. Freue mich. Ja, wie geht's dir? Ja, wie gesagt, sehr gut. Es ähm, ist gerade eine Ruhe Woche ähm, gehabt. Nach äh, den letzten Wochen sehr, sehr lang waren, trainingsmäßig. Ähm, ich sagte, die Situation mit den Rennen ist natürlich gerade äh, sehr mäßig. Geil, ähm, aber betrifft das schließlich alle und äh, muss man es halt das, äh, das Beste draus machen. Ja, also zu dir,
0: du kommst, ähm, du bist Schwabe, richtig?
1: Ah, würde ich mich. <lacht> <lacht> würde ich, äh, würd ich nicht unbedingt sagen, keine Ahnung. Also, ähm, Also, ich rede auf jeden Fall nicht. Richtig, Schwäbisch und, äh, keine ein Ahnung, ich bisschen, genau, bisschen, ja. bisschen, bisschen, ein bisschen so raus aus dem Ländle. Äh,
0: ja, ähm. <lacht> ja. Nee, aber, ja okay, nicht, Schwaben ist nicht ganz, aber
1: du kommst, wie heißt, wie heißt der Ort? Braunsbach. Braunsbach. Ja, genau. Oder Schwäbisch Hall ist bei uns, das, das nächste, ähm, hört sich halt nach Schwaben an. Ja. Ähm, aber wie gesagt ich würde mal sagen so bis äh, so richtig so die, die Leute schwäbisch reden muss man einfach nochmal 60 Kilometer weiter runterfahren in Süden ähm, bei uns und äh, das sind da wohnen dann halt die richtigen Schwaben die viel Spätzle essen und äh, immer schön ja.
0: am Schaffer Schafe sind ähm, ich meine ganz so lange hast du es ja da auch nicht ausgehalten also am Anfang bis Also die ersten Jahre deines Lebens bist ja schon da geblieben. Hast du da auch angefangen mit Radsport, allerdings mit BMX, oder?
1: Richtig, genau, also ich habe ähm, 2006, äh, da war ich äh, sechs Jahre, oder 2004 war das, genau, habe ich angefangen ähm, BMX-Rennen zu fahren ähm, und... Damals äh, war das der ADRC ähm, Beginners Cup, so in Baden-Württemberg auf einer Ebene. Ähm, da habe ich noch in Tüngenthal, ein paar Kilometer weg, ähm, jetzt von Braunsbach, waren das so 10, 15 Kilometer über nach zu dem, zu der lokalen BMX-Strecke. Da hat halt ein- bis zweimal die Woche Training stattgefunden. Und äh, so habe ich quasi begonnen ähm, mit, dem, mit dem Radsport, ähm, nachdem ich einfach, glaube ich, nach als ich vier war, mein, mein erstes Rad bekommen habe und dann einfach ähm, mit fünf und sowas viel mit Kumpels draußen war und halt einfach Schanzen gebaut habe draußen und äh, dann haben wir einfach mir mal ein BMX-Bike gekauft und ja, da hatte ich direkt Bock, in die Rennen zu fahren und das habe ich dann auch gemacht, bis ich zehn Jahre alt war, bis ähm, umgezogen ist nach Braunsbach und bin dann da mein, mein erstes mountainbike rennen gefahren ähm, in abgeschnittenen Jeanshosen, ein BMX -Trikot. und BMX-Trikot äh, und glaube ich auch direkt gewonnen und bin dann ein Jahr drauf in der U13 oder U11, war das stimmt U11, ähm, zweites Jahr, das erste Mal Mountainbike mäßig ähm, Rennen gefahren. Und ja, viele von den Jungs, die da fahren, fahren heute immer noch, weil eigentlich auch ganz lustig, war das erste Jahr, wo ich auch auf Jonas Rutsch getroffen bin. Und der ist heute in der World Tour fährt bei Education First und da hat das Ganze quasi so seinen so Start genommen. Und genau, du bist dann die ganze
0: Zeit da in ja, Braunsbach geblieben, da zur Schule gegangen oder da in der Nähe,
1: ich glaube in Braunsbach gibt es keine, gibt es da eine Schule? <lacht> ja, da gibt es schon, äh, schon eine Grundschule, also ich war, ähm, die ersten zwei Schuljahre war ich in Tügenthal, oder also in Sulzdorf war das ja eine Grundschule, ah ja oh. und dann, ähm, <lacht> Für die für und der Klasse ähm, in der Grundschule in Braunsbach, ähm, und dann da gewechselt. Und wie gesagt, es war eigentlich ganz cool, weil es war gerade acht Minuten bei uns, im Berg runter, Fuß, die Schule. Und ja, nee, war ich eine ganz lustige Zeit so früher. Ähm, ab und zu hat uns noch die ähm, hauseigene Katze äh, begleitet und äh, dort an der Schule gewartet. Bis wir fertig waren, wir damit zurückgelaufen und so. Ähm, war eigentlich eine ganz lustige Zeit früher.
0: Und dann weiterführende Schule und dann ging es ja irgendwann aus Internat. Wann bist du da hingewechselt oder also nach Kaiserslautern?
1: Ja, genau. Also, ich hatte jetzt nach der Grundschule, gab es eigentlich drei Optionen bei mir, ähm, weil alle drei Gymnasien in Künstlersau, Schreibisch Hall und Geraborn ungefähr 15 Kilometer weg waren. Ich war dann erst noch in der fünften und sechsten Klasse in Geraborn auf einem Gymnasium <lacht> und habe dann. Äh, in der siebten Klasse auf, ähm, ja, auf das Schlossgymnasium in im gewechselt. Und ähm, da gab es nämlich einen Sportzug und einen Musikzug, wo jeweils nur 20 Schülerinnen und Schüler ähm, quasi aufgenommen werden konnten. Und äh, dort, äh, das war der Plan, ich hatte einen sehr guten Kumpel, mit dem wollte ich schon immer auf die Schule gehen. Und äh, das hat dann da quasi geklappt, dann von siebten bis zur 10. Und... Ja, dann war das so, dass ich einfach in der 10. Klasse halt immer um 18 Uhr oder so erst zu Hause war. Ähm, viermal die Woche. Und das hat bis zu 17 eigentlich im Rennenfahren dann ganz gut geklappt so, weil da war einfach klar, da bin ich eigentlich nur rausgegangen, habe ein bisschen nach Lust und Laune quasi so trainiert und ein paar Schanzen gebaut. Und für die Juniorenzeit hat man schon was ändern müssen, so langsam. Und äh, dadurch, dass ich... Ähm, Damals auch einfach viel Kontakt hatte zum Thomas Vereinstein, ähm, der EU 15 und 17 Bundestrainer ist im Nachwuchsbereich, ähm, weil ich ähm, früher auch oft bei der TFGW mit dabei war. Ähm, und äh, Björn Renkner, mein damaliger Teamkollege, ähm, ich mich mit dem einfach super verstanden habe. Äh, mal beschlossen, okay, wir machen jetzt mal eine Probewoche am heinrich Heine gymnasium in Karlslautern. Und ja, wie gesagt, das hat uns äh, beiden eigentlich ganz gut gut gefallen dort, am Internat und haben dann entschieden, äh, zur 11. Klasse dorthin zu wechseln. Ähm, gleichzeitig auch mit dem Jonas Rutsch, ähm, auch ein sehr guter Freund von Björn. Und ja, dann war ich halt äh, von der 11. bis zur 13. Klasse dort an der sportelite schule Und ähm, ja, war eine ziemlich geile Zeit, die drei Jahre. Ähm, kann man dann auch relativ easy mein Abitur abschließen. Und ähm, Genau, so hat das Ganze dann quasi begonnen. Ja, das verstehe ich eben in
0: Baden-Württemberg irgendwie auch nicht. Also eigentlich war es bei mir gefühlt so, dass ab der Oberstufe es leichter wurde. Also weil man irgendwie mehr Zeit hatte. Und dann in der Mittelstufe habe ich halt nicht so viel gemacht. Aber ähm, einfach für die Schule. Also... <lacht> 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 ja. Kenn deshalb, äh, ich hatte da gar keine Probleme. Ich hatte auch mal ganz kurz überlegt, ähm, aufs Heinrich Heine da aufs Internat zu gehen. Aber dann habe ich die Mensa gesehen und habe gesagt, nee, ich bleib, ich bleib zu Hause. Und also bei mir war das auch gar kein Problem. Also ich hatte ja. äh, hatte immer um äh, 13.45 Uhr spätestens Schule aus. Und deshalb war das bei mir nie ein Problem. Aber ist halt auch NRW, ne? Aber ähm,
1: ja, ich denke mal, oder mir war das halt eher eigentlich so der, der zeitliche Faktor, also ähm, ich kenne auch deine deine Schule bei dir in Monheim ähm, und bei mir ist halt, für die Zuhörer, die es nicht wissen, ähm, bei mir in Braunsbach eher eine sehr ländliche Region, sehr viele kleine Ortschaften und Käfer also, ähm, und das halt, <lacht> und da muss man halt mindestens, sag ich mal, 15, 16 Kilometer fahren, um halt auf die nächste ähm, größere Kleinstadt zu treffen, wo halt mal, weiß nicht, so 20.000, 20.000, 30 30.000 Leute <lacht> wohnen. Das ist halt auch mal ein Gymnasium ähm, oder eine größere Schule halt dort gibt. Und die Sache war halt die, dass halt die Busverbindungen halt auch nicht der Hammer waren. Und ich habe halt jeden Tag eine 3, Stunde Bus hingefahren, 3, Stunde Bus zurück und musste halt meistens auch noch eine halbe Stunde warten dann ähm, nach der Schule, bis der Bus kam. Und das waren halt täglich um die drei Stunden, die mal dann quasi gefehlt haben, wo ich halt quasi vertrödelt habe und in der Zeit Konnte halt auch nicht viel machen. Und ja, die Zeit, die Überlegung war einfach die, dass ich ähm, Schule und Sport ganz gut vereinen wollte. Und einfach ähm, vom Internat aus habe ich eine Minute bis in die Schule. Und äh, das ist halt super entspannt dann. Man wohnt ähm, auf dem dort, Schulgelände, oder? Man, also, ja, man genau. So. Das Internat, äh, das sind vier, vier Gebäude quasi, die so nach Alter gestaffelt sind. Ähm, und ein Mädcheninternat und das ist halt, ähm, wie gesagt, eine Minute direkt zur Schule, ähm, eine Minute zum Radkeller. Wir haben einen eigenen Rollenraum mit Laufband, ähm, auf dem wir fahren können, wo wir Höhen verstellen können, um einfach ähm, verschiedene Sachen zu simulieren. Äh, es gab mehrere Krafträume an der Schule. Ähm, in den letzten Jahren wurde halt auch der Athletikraum für Stabilenheiten und sowas massiv noch ausgebaut, ähm, wo ein ganzes Klassenzimmer und Rollenraum erreichen musste. Ähm, und es gab einfach an der, oder gibt an der Schule immerhin einfach noch sehr viele ähm, engagierte Leute, die sich da halt einfach brutal für die Sportler einsetzen. Und äh, deshalb war das einfach eine, ähm, fand ich eigentlich das weil man halt irgendwie, weil ich mit Björn Zeit dazu super verstanden habe, einfach auf die Schule zu gehen und ähm, da einfach eine gute Möglichkeit gesehen. Sport und Schule halt zu vereinen und beiden Sachen irgendwie halbwegs erfolgreich zu sein, wobei jetzt Schule das auch nicht so interessiert hat, sondern eher mehr Bock hat natürlich zu trainieren und irgendwie eine coole Zeit zu haben, die Jungs. Und äh, die hatte ich auf jeden Fall. Also es waren definitiv die drei verrücktesten Jahre, glaube ich, in meinem Leben, die ich dort hatte. Ja. Nochmal ein bisschen zurück. Du bist dann
0: ähm, am Anfang, ja. Erst die ganz kleinen Rennen gefahren, Baden-Württemberg. Dann fing es ja, ähm, ich weiß nicht, wann es bei dir anfing, ähm, auch bez bezüglich Sponsoring. Du bist am Anfang für einen Radladen gefahren. Ja,
1: genau. Also ähm, Wie gesagt, in den drei, vier Jahren, wo ich BMX gefahren bin, habe ich wir alles eigentlich so selber finanziert. Da bin ich für Bühler-Tan gefahren, den Verein dort vor Ort. Da haben wir viele gute BMX-Fahrer rausgebracht, die teilweise auch in der Nationalmannschaft gefahren sind, oder in Simon Schülle, Bundestrainer BMX. Und ähm, dann die ersten Jahre, so in der U11, U13, die liefen quasi so eigenfinanziert, irgendwie mein Dad mal einen Rahmen bestellt, das Fahrrad aufgebaut, ähm, Rennen gefahren, lief auch echt gut. Also meistens, habe ich, so in der Top 3 oder Top 5 gefahren. Und auch im ersten Jahr 13 schon dann bei der TPGW gewesen und da schon mal so ein bisschen so internationale Rennluft, sag ich mal, schnuppern können und sowas, mal schauen, was die Franzosen und so treiben. Und dann, nicht 2011, ähm, habe ich bei einer Schweizer Marke angefragt, ähm, Koba war das damals ähm, und die haben mir dann Material und Sachen gestellt und das war zwar brutal geil also ich hatte einen super super Rad ähm, hat auch funktioniert aber war halt einfach sehr umständlich ähm, der Weg halt in die Schweiz natürlich ist auch nicht direkt um die Ecke und dann haben wir uns für 2012 umgeschaut okay was was können wir so machen ähm, haben wir bei den lokalen Radläden mal angefragt weil mein Daddy sehr gut kennt auch die Chefs von denen und da standen verschiedene Marken dann ähm, in Betracht war, glaube ich, Focus, Kendale, ähm, Bulls und ein paar weitere Marken. Und ja, wie gesagt, ähm, im Endeffekt lief es dann darauf raus, dass es einfach mit Bulls und Krieg geworden ist. Und, ähm, der Friedemann Schmude, unser Teammanager, ähm, gesagt hat: Ja, okay, er stellt mir ähm, ein Rad zur Verfügung und ähm, Sachen. Und wann war das? Ja, das war eigentlich zwar 2012 war das, ähm, im zweiten Jahr 2015 15 und ja, das war extrem damals, weil das war wie Weihnachten, also ich bin ja nur 15, 2011 wurde das 29er gebaut, ähm, damals zu der Zeit hat es ja noch so kursiert, ja ey, 29er, da kannst du ja irgendwie, ähm, ist vielleicht super so, wenn es gerade ausgeht, aber kriegst du ja nicht um die Kurve und äh, ist im Antritt und sowas brutal arm. Und das sind wir mal, glaube ich, irgendwie 60, 80 Kilometer zum Radladen gefahren, wo halt so die ersten 29er hatten. Und ich bin jetzt gefahren und hätte es irgendwie gefahren wie ein ganz normales Fahrrad. Also lief super. Und ich hatte dann ähm, schon vor Weihnachten, eine Woche vorher kam, glaube ich, das Fahrrad in einem riesigen Radkarton und eine Mord Ausstattung von Klamotten und Schuhen und alles. Also meine ersten ähm, richtig geilen Rennschuhe, Helm, Brille, ähm, glaube ich. Drei, vier Paar Kurzarm-Trikots, drei, vier am trikots und sowas. Halt ein Riesen-Kit von Klamotten. Es ähm, war halt für mich zu der Zeit wie Weihnachten. Und ähm, war dann 2012 mit einer der Ersten, die halt ähm, auf dem 29 unterwegs waren ähm, in der Nachwuchssichtung. Für mich war das sowieso perfekt, weil ich zu dem Zeitpunkt ähm, auch schon 1,85 Meter groß war. Genauso wie heute. Und... Äh, ich weiß noch, wie mir damals halt beim ersten Bundesliga-Rennen <lacht> gesagt worden ist und so in Hausach war das, glaube ich, vom Slalom. Ja, ich sind hier wirklich im 29er starten und so. Das geht auf gar keinen Fall. Oder hast du es wirklich gut überlegt, weil die Kurven sind zu enge. Da kommst du doch mit dem Rad gar nicht rum. Und äh, ich bin verschiedenen Leuten darauf angesprochen worden. Und da bin ich zwar in Bestzeit gefahren. Und ja, dann war das so raus aus Diskussion. Und ab den kommenden Jahren das ist heißt, eigentlich fast jeder 29er auch gefahren. Und es war eigentlich so ein ganz cooler Start und ja, wie gesagt, seit 2012 bin ich bereits seit Bulls als Nachwuchsfahrer unterwegs und das Jahr 2012 war auch somit das glaube ich erfolgreichste von mir als Jugend-Europameister in Graz und deutscher Vizemeister und äh, Bundesliga-Gesamtsieger, ähm, war das eigentlich echt cooler, cooler Einstand in das Jahr und ja, von da aus ging es halt dann eigentlich immer weiter ähm, ja <lacht> sorry
0: <lacht> du warst ja dann auch Dauer du eigentlich, hat es noch jemand ge geschafft so so oft bei der TFGW teilzunehmen also kurz zur Info für die, die, die nicht wissen, was TFGW ist TFGW ist ein ähm, ja, Vergleichswettbewerb eigentlich der Departements in Frankreich also Mountainbiken, wo vier verschiedene Disziplinen abgefragt werden also, so, so Teil, ähm, Downhill, Cross Country und Sprint. Und das fängt ja schon in der U13 an, soweit ich weiß.
1: Genau, ja. Und, also, wie gesagt, äh, die TFGW ist die Abkürzung für ähm, Trophée de France des Jeunes Und äh, da wurden halt ähm, früher auch sogar mal die Schweizer, glaube ich, eingeladen, ähm, die Belgier und die Deutschen. Und. Ähm, in Frankreich ist so, da haben die, ähm, es die, die, das heißt nicht Bundesländer, sondern Regionen. Und äh, die Region ist immer unterteilt in verschiedene Departements und ich glaube, die haben auch irgendwie um die äh, 19 oder 20 Regionen in Frankreich. Ähm, und dann wurden halt noch die, die Belgier, die Flammen und die Wallonen eingeladen und halt die Deutschen. Und wie gesagt, das ganze beginnt der U13 geht bis zur U17 und äh, ich war in allen sechs Jahren, war ich ähm, mit dabei bei der TV ähm, War früher ist noch ein bisschen anders, weil es fünf Tage der Wettkampf war. Hat angefangen mit Staffelrennen, dann ging, hat man so einen Orientierungsfahren gehabt am nächsten Tag, wo man mit einer Karte gefahren ist. Ähm, dann am dritten Tag war Trail Wettkampf und dann ist Country und Downhill. Und eigentlich so, fand ich so zu Beginn, eigentlich mal ein ganz guter Wettkampf, um so einfach Sachen zu lernen. Einfach so, ja, Orientierungsfahren, die Teamfähigkeit, sich abstimmen zu können, wer welche Punkte an der Karte irgendwie holt. Ähm, Trail ist extrem schwierig in Frankreich, weil man mit Flat Pedals fahren muss. Ähm, und die Trailparcours in U13, dort schwieriger sind als die bei uns in der U17 in Deutschland. Also deutlich schwieriger, würde ich ja sagen. Und äh, ja, dann Cross-Country und Downhill halt und der Downhill halt auch nicht wie bei uns so das Slalom bei der Nachwuchssichtung ist, und halt je nach Strecke halt wirklich drei, vier Minuten Vollgas bergab mit äh, Protektoren, Jacke, äh, Knieschonern, Fullface-Helm und so. Also ist schon ein echt äh, ziemlich sportlicher Wettkampf, würde ich sagen. Ähm, wo man ganz schön gefordert wird ähm, in dem jungen Alter, aber auch mal so ganz cool, um da mal so Erfahrungen zu sammeln und sich halt mal zu schauen, was die halt äh, die Leute halt über die Grenze so treiben und was die halt so können. Und gerade die Franzosen sind ja gerade im jungen Alter brutal technisch äh, talentiert, so wo man sich echt schon was, was abschauen kann und was lernen kann. Ja,
0: also ich habe ja einmal damit gemacht, im letzten Jahr 17, und ähm, ja, war auf jeden Fall eine Erfahrung. <lacht> ähm, wobei das die ja. ähm, also eine gute Erfahrung, wobei die besten Franzosen da gar nicht am Start waren. Ja. Ähm, aber also das war im Endeffekt so, dass eigentlich die, also im Technikenteil ja. dann nicht so ganz, aber halt so Sprint und Cross Country ähm, haben die Deutschen und
1: Belgier gewonnen.
0: Ja, <lacht> also Mir sieht es einfach so,
1: ähm, also in den ganzen Jahren, wo ich dann schon mit dabei war, da sind auch noch zu Beginn der Viktor Goretzky mit dabei. Der wird, ähm, denke ich bei allen, die Mountainbike fahren, auch ein Namen oder sein, der eben bekannt ist. Und damals auch in der U17 ähm, auch gegen Thomas Bonnet gefahren, ähm, der Juniorenweltmeister geworden ist. Und äh, den Axel Zingle, den sicherlich viele kennen. Also es gab es schon viele richtig gute Namen, die heute auch noch schnell Radfahren, die auch halt da mit dabei waren. Und äh, klar, der Fokus lag bei denen oder liegt bei denen halt meistens ähm, erstens so ab der Juniorenzeit, halt wirklich auf dem cross country Rennsport ähm, So war es auf jeden Fall früher, das hat sich in den letzten Jahren ist auch ähm, deutlich nochmal verschoben, dass ich halt da schon viel früher in der US-17 anfange, da schneller zu fahren ähm, oder den Fokus halt darauf zu legen. Aber ähm, ich fand so, so Gerade in der Jugendkategorie eigentlich echt ein ganz guter Wettkampf. Ähm, so einfach mal Erfahrungen da zu sammeln international und ja, mal zu schauen, was die so machen und wie der da der Anspruch ist. Ja, und also wenn
0: wir jetzt schon bei diesen ähm, französischen Wettkämpfen sind in den... Äh in den Jugendklassen. Da gibt es noch einen anderen Wettkampf und das ist die äh, Rock D'Azur. Und da habe ich auch den Niklas das erste Mal so wirklich kennengelernt. Also, ich kannte ihn auch von den Nachwuchsrichtungsrennen. Ähm, ja, wir sind nie gegeneinander gefahren, da er zwei Jahre älter ist als ich. Ähm, aber ja, man hat ihn immer da gesehen und Niklas war da meistens, also vor allem im technischen Slalom, war immer eigentlich der, uns gehört auf jeden Fall immer zu den Besten. Und auch im rostrand hat er da immer. Ist ja immer vorhin mitgefahren und für mich war es dann auch so, ja, so zwei Jahre älter. ja in, in zwei Jahren will ich auch so schnell fahren. Und dann bei der Rocklausur waren wir das eigentlich das erste Mal so, dass wir ja, uns, uns kennengelernt haben. Ähm, ich, ja genau, du warst dann, bist dann das ähm, Juniorenrennen gefahren und ich bin noch das U17-Rennen da gefahren. Ähm, aber wir sind da zusammen mit der, also auch mit dem Thomas Freienstein, also mit so einer ja, Auswahl an deutschen Fahrern, da hingefahren, äh, waren wir zusammen in so einem Haus, ja, vor uns wurde gekocht vom Harry. ziemlich Legende, also ja. der Harald
1: äh, wird, glaube ich, nicht jedem Namen sein, aber das ist schon, äh, jeder, der mal mit dem TfW oder sowas mit dabei war, kennt den eigentlich und ähm, gibt eigentlich immer was, was Lustiges zu erzählen. Ja, auf jeden ja, Fall, gesagt, war es halt so, dass ich ja äh, normalerweise eigentlich immer nur eine U-17-Auswahl dorthin geschickt worden ist zum Rock der Tür dadurch, dass ich halt aber in der Schule war. Ähm, und der Thomas Freinstein, mein Trainer zu der Zeit, ähm, er mich mitgenommen hat ähm, im ersten Jahr Junioren. Und genau, ja, das war auch so dass das erste Mal eigentlich, wo ich, glaube ich, mit ihr überhaupt geredet habe. Weil damals früher ist halt schon der Altersunterschied nochmal sehr deutlich, sage ich jetzt mal, zwei Jahre, das macht einfach. Oder mehr, das macht halt schon viel aus. Und genau, war ich eigentlich auch ganz lustig. Genau, glaube ich, damals mit Moritz Schäpp und Markus Eid auf dem Zimmer zusammen. Und ja. ich kann mich noch und gut daran erinnern. Im zweiten Jahr war, also wir waren ja zwei Jahre da, glaube ich. Ja,
0: genau. Also ich war zwei, also im ersten und im zweiten, 17. Jahr und du in deinem ersten. Uh, U19 und 219 19 ja. Wobei, ich glaube, im, im ersten hatten wir, im ersten Jahr hatten wir gar nicht so viel Kontakt. Ah, stimmt, da, stimmt. Ja, genau das Aber ich zweiten. glaube, dass ja, ja. Ähm, im ersten, ich weiß ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob die Hinfahrt, ich bin auch von Kaiserslautern aus dahin gefahren, und du auch, weil du ja da im Internat warst, glaube ich noch. Ja. Und ähm, dann war es Fahrt, wir sind irgendwie mitten in der Nacht losgefahren, irgendwie 1 Uhr, 2 Uhr oder sowas und dann ähm, ja. Ja, gepennt und so und dann weiß ich es noch, so habe ich halt neben dir gesessen und ähm, erstens hast du die ganze Zeit Asphalt 8 gezockt und <lacht> und dann auf einmal, auf einmal in einen Rucksack gegriffen und da so eine Box rausgeholt. Ich weiß nicht, wie viel Brötchen da drin waren. Fünf, sechs Brötchen gefühlt und dann ich, weil wusste halt nicht, ja, habe halt nichts mitgenommen so zu essen, ne? Und dann packt der da so eine Box aus. Ich glaube, also der Rucksack bestand irgendwie gefühlt nur aus dieser Box. Und dann, ähm, ja, Fing mir da zu essen. Ein nach dem anderen.
1: Ja, ich sagte das so. Ähm, ja.
0: Das war die erste so, um, Meinung, Aber da habe ich die, weiß ich nicht, da habe ich gesagt, ach, das nächste Mal mache ich mir
1: auch so eine Box. Die brauche ich auch. Aber ähm, ja. ja. Also ich bin nicht nur fahrtechnisch stark, sondern auch am Esstisch Und <lacht> ja, das. Äh, zum Beispiel auch der Moritz Mieler damals gemerkt, das war auch ganz lustig, sind wir nach Andorra zum Weltcup gefahren und habe ich auch nie eine Riesenportion Nudeln und Zeug rausgeholt und der hat irgendwie auch noch so ein Käsebrötchen und so und hat auch nur so gesagt, ey, sag mal, nächstes Mal irgendwie kannst du da auch mal was noch für mich mitrichten oder deiner Mutter sagen oder sowas, soll noch was richten? War <lacht> ich auch ganz lustig. Ja, wie gesagt, so fährt halt schon von Karlslautern bis runter an die Cottage halt schon so um die 10 Stunden. Das ist eine lange Fahrt und
0: ja, Aber kann er ja immer
1: noch den äh, Zwischenstopp beim tour gemacht. Genau, ja, macht. Und ähm, ich, also bei mir ist halt auf jeden Fall so, ich werde beim Auto fahren, ja, brutal hungrig. Und äh, ich brauche ja halt was, was Gutes zum Essen und <lacht> deswegen habe ich halt noch am Tag davor, abends ähm, schön eingekauft in dem EDK oder Aldi, wo wir waren. Glaub ich glaube ich nur die zwei oder drei Baguettes geholt, große ähm, und die halt belegt, glaube ich zwei Salze, in die geil mit Salat und äh, verschiedenen Aufstrichen und Sachen und eins süß und so und ja wie gesagt, also ich bin auf jeden Fall nicht hungrig geworden. Ja, das ich war schon. Auch... <lacht> ähm, oh. äh, aber ich keine Ahnung, also ich hätte dir sicherlich was abgegeben, ich weiß gar nicht. Ja, aber für mich war
0: es noch, die kannte ich ja nicht, wir haben halt Hallo. Und... <lacht> Und ich saß ja. halt daneben,
1: ich weiß nicht, was, ja, aber. er ja, kann man so ein riesigen Handy von, von Sony, ähm, glaube ich, wo es halt brutal geil war, und die gerade das Game zu zocken. Und kann ich sag mal früher sowieso, nur 15 oder 17, da hat jeder irgendwie irgendwelche Games im Handy ja, gezockt. Games of Clans. Ja, genau. Und bei mir kam das halt gerade auch erst dann nicht so mit 10 oder 11 Jahren, dass überhaupt ähm, mal Smartphones oder sowas ähm, entwickelt worden sind. Früher hatten eigentlich alle noch Tastenhandys bei uns und da war das eigentlich schon ziemlich geiler das Scheiß. War bei sowas. mir aber auch noch so. Ja. So jung bin ich dann auch nicht. Ja, genau. Und das war echt ziemlich geil. Und ja, wie gesagt, so die man macht dann immer, ähm, wenn man dann mit Thomas dahin fährt, einen Zwischenstopp so nach, glaube ich, acht Stunden oder sowas so beim Mont Ventoux. Ähm, in Bedouin fahren wir immer los von unten und äh, dort sind es noch zwei Stunden bis zur Unterkunft. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil man sich noch mal zehn Stunden im Auto und so kann man sich zwischendrin noch mal die, ein bisschen die Beine vertreten. und Ja, auch das Erlebnis, da auf den Berg hochzufahren, ist ja auch. Ja, yeah, das ist ziemlich geil. Also, für alle, die. Also, ich denke mal, der Mont tour ist schon ein ziemlich legendärer Berg. Ich denke mal, jeder, der Radsport äh, macht oder sowas, kennt den Berg von der Tour de France. Ähm, Bédois, wo wir es unten, es liegt es auf 300 Metern und der Moment tour ist 1900 äh, Meter hoch. Also schon ein ganz schön ordentlicher Anstieg und fährt sich total geil. Ich weiß noch, wie wir angekommen sind und nochmal kurz was eingekauft haben, was gesnackt haben. Und weil ich halt quasi älter war, als ihr, dann so die Gruppe ein bisschen leiten sollte und euch ein bisschen bremsen sollten, die, die jungen Wilden, dass ihr das nicht gleich so völlig ausartet bis zum Anstieg und dann äh, bin ich halt vorne gefahren ähm, bis zum Anstieg und ähm, schön im KB-Bereich ganz locker gerollt. Und ja, KB, das glaube ich nicht. <lacht> ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. <lacht> es wird auf jeden Fall ziemlich locker gerollt bis zum Anstieg und bin dann da nochmal rechts ausgestellt auf dem Parkplatz, um mal kurz äh, ein bisschen Wasser abzustellen. Und, äh, Wieso hast du denn so viel Wasser mitgenommen? <lacht> Ja, das ist das, äh, Knall. ich muss dann einfach mal rechts raus und anhalten. Ein äh, ja. Gewicht machen noch vorm Anstieg. Ja. Und dann fahre ich los. Und ähm, ich sage eigentlich, ist es immer so, kann ja, dass fast jedes Jahr irgendwie so ein bisschen so ein Race hoch ist, dass jeder fast so schnell hochfährt, wie es geht. irgendwie. Und äh, das sollte man auf jeden Fall ein bisschen bremsen, aber da gibt es eigentlich keine genaue Vorgabe. Und ich glaube, es war das erste Mal, wo ich mit Wattmesser dann so unterwegs war. Und äh, dann, ja, wie gesagt, nach der kurzen ähm, Pause da zu Beginn steige ich aufs Bike und glaub, ich bin da irgendwie so mit, weiß nicht, 280 Watt oder 300 Watt mal losgefahren und bin 10, 15 Minuten gefahren und habe ich einfach gar nicht gesehen. Also, ich war komplett weg, weißt du, und dann habe ich mal auf 320 Watt erhöht und sowas und immer noch keinen gesehen und dann gefahren und habe sag gedacht, Alter, leck mich im Arsch, ey, wie schnell fahren denn diese. Die kleinen, die kleinen Jungs da ey. und meldet uns, das kann auch, kann auch nicht sein, dass die, die, die U17er mir so um die Nase fahren. Ey. Und ich weiß nicht, dann hat es so nach glaub, so 20 Minuten angefangen, dass ich so die ersten gesehen habe vor mir, zwischen unseren so Schlangenlinien fahren, nach links, rechts, wuchten und so, schön am Limit. Und ähm, dann halt Stück für Stück ey, die, die Leute halt eingesammelt. Ich glaube, mit Initiator war da, glaube ich, der Markus Eid ja, das, ja. Äh, der, der,
0: der, <lacht> der bei dem ist es ja immer noch so, aber ich glaube, das, das ist einfach dieser äh, Einfluss von der Straße. Ja. Wenn er ja. da zu oft mit denen äh, im also der ist ja auch, also Markus Eid, ist äh, ein Jahr jünger als ich und war in dem Jahr auch eben dabei und der ist auch auf dem Heinrich Heine Internat in Kaiserslautern gewesen, oder ist immer noch. Und ähm, ja, der ist, der fährt gern mal ein bisschen schneller. Grundlage, Ja, aber, <lacht> aber ja, das hat sich dann auch einfach so hochgeschaukelt und dann, also eigentlich bin ich ja schon so, dass ich, wenn die Vorgabe ist Grundlage, dann macht ich es auch, aber wenn dann halt so ein ja, Jüngerer kommt und dann da auf einmal meint, er müsste schneller fahren und ich glaube, der Noah Neff ähm, ist da auch, ja, äh, hat sich da auch nicht nehmen lassen, da das Tempo zu machen. Und dann musste man ja mitgehen. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt ziehe ich aber auch durch. Und dann war
1: ich irgendwann aber auch alleine. Ja, genau, also ja, und das habe ich gemerkt. Ich hab dann Stück für Stück dann halt ähm, euch so eingesammelt. Es ging relativ schnell, nur. Für einen habe ich halt relativ lange gebraucht, um den einen zu sammeln ähm, Und das war es halt du. Und ähm, dann bin ich halt kurz mit dir gefahren und so. Ähm, und habe dann mein Ding weitergezogen bin dann gleich auch mit 320 Fahrt dann weitergefahren und war dann so nach anderthalb Stunden oder eine Stunde 40 halt oben und du kamst dann halt auch nur ein paar Minuten nach mir dann an irgendwie ähm, auch nicht viel, viel später und bis dann aber der nächste kam, hat halt eine Viertelstunde 20 Minuten gedauert, weil die halt alles so schwarz waren, ich glaube bis die letzten halt oben waren es eine Dreiviertelstunde oder sowas gedauert Ja, vor allem die, die Mädels das, aber... Ja, was ja auch ähm, einfach normal ist also okay. natürlich, aber jetzt, jetzt so die, die Jungs halt ähm, auf die Jungs bezogen, damals zu der Zeit im Nachwuchsbereich ist der Leistungsunterschied halt einfach noch so hoch und ich glaube, das war so das erste Mal, wo du mir halt so positiv aufgefallen bist, glaube ich, weil. Vorher nur negativ oder wie? <lacht> nee, keine Ahnung, einfach davor, Vorher muss ich ganz ehrlich nicht. sagen, davor gar nicht groß. Also, ich habe schon gewusst, Leon Kaiser, den Namen habe ich schon gehört. Ähm, ah, ich, ich war ja auch nicht so weit vorne immer dabei, also ich bin ja gefühlt. Ja, ich gesagt, das war halt einfach so. dadurch, dass wir halt einfach zwei Jahre auseinander sind und ja. ähm, du halt einfach auch, glaube ich, so erst wenn du 17 dann richtig äh, nach vorne gefahren bist, ja. in den vorderen ja. Bereich, ähm, habe ich einfach davor noch nicht so viel von dir gehört und ich muss halt einfach auch sagen, dass du ähm, einfach oben aus dem Norden kommst, beziehungsweise du halt immer sagen würdest, ja okay, klar aus dem Westen, aber mich damals, wenn halt aus von Württemberg kommst du es halt Nordrhein-Westfalen schon ganz schön weit weg. Ähm, und äh, nee, das, deshalb, also da bist du mir das erste Mal positiv aufgefallen, weil du dann nicht wie die anderen ähm, dich da so krass provozieren lassen und so direkt von Anfang an unten raus so richtig verblasen hast, sondern dass du dir das echt relativ gut eingeteilt hast und dann wirklich auch genau dein Ding gefahren ist und dich da einfach von niemand hast beirren lassen. Und ich weiß, glaube ich noch, ich bin nämlich gefahren und ähm, habe ich gefragt, hey, jo, ähm, sieht gut aus und so, hast du Boxen schon die mit, noch mit äh, mir mit da hochzufahren und, so? und dann hast du gesagt, nee, nee, das ist mir ja zu schnell, äh, ich mache da mein Ding und ja. das hat sich dann eigentlich völlig ausgezahlt, für dich auch, ähm, wo du dann wirklich sehr konstant und gleichmäßig da auch hochgefahren bist und ähm, da ist mir das erste Mal schon aufgefallen, okay, wo, der, der Kerl hat schon äh, echt ein, ein gutes Selbstvertrauen und auch eine gute Selbsteinschätzung und ja, das war so das erste Mal, quasi du mir aufgefallen bist, sondern dort weiß ich gar nicht mehr, ob wir da groß gefahren sind. Ich glaube, weil wir ja sowieso nicht eine andere Juniorenstrecke haben und ja, genau. ein anderes Programm dann gemacht haben unter der Woche, glaube ich, auch als, als ihr. Und war ich dann auch mit dem Team und sowas unterwegs war, glaube ich, und ihr halt den Austausch hatten hattet mit den Franzosen und ich weiß noch, dass ich dann euer 17-Rennen Ziel, Kunst Glaube ich, angeschaut habe, weil ihr wart einen Tag später da ähm, und da halt auch noch mit deinem Dad und deiner Family, glaube ich, zusammenstandet. dem glaube ich, zu dem Zeitpunkt Urlaub gemacht dort. Und das war aber, ich glaube, der erste Moment, glaube ich, auch, wo ich mich mal mit deinem Dad unterhalten habe und weiß noch, wie er da erst total locker, spaßig und sowas war. Und dann, als er jemand näher kommt, halt auch äh, ziemlich porös geworden ist und so. Und äh, er hat einfach auch eine sehr laute, eindrucksvolle Stimme und so. Äh, ja. Das war das erste Mal, wo ich dann unterwegs war und bist auch, glaube ich, echt geil gefahren. Und ich glaube, irgendwie auf Platz 1 oder 2 gesprintet,
0: meine ich. 2. Also ich habe den Team Wollenberg, ähm, also gewonnen hat ein Bel also wir sind, in, glaube ich, einer Sechsergruppe gruppe oder so. Genau. Also die ja. letzten 5, 6, 7 Kilometer geht es ja eigentlich nur noch flach. Also das ist auch allgemein ziemlich speziell für ein U17-Rennen, weil es eigentlich, eigentlich ein kleiner Marathon ist, eine große Runde mit einem Berg und vorher ist einfach nur noch hektisch, weil ich weiß nicht, wie viel hundert Starter da sind äh, und da muss man einfach nur irgendwie ja sich durchsetzen und dann nach vorne kommen, dann kommt ein Berg, wo Vollgas hochgeballert wird, dann eine Abfahrt und dann ist eigentlich wieder flach und ja, da war eine Sechsergruppe und dann auf ähm, Ziel ist auf so einem äh, Flugplatz, also ja so eine Landebahn, aber dann auf der Wiese und äh, ja, da dann, war es dann ein Sprint, ein äh, Belgier ist Quasi hat, hat angefangen, hat durchgezogen, hat dann gewonnen und dann war eigentlich äh, der Tim Wollenberg auf zwei, aber der, der Otto hat einfach nicht durchgezogen im Ziel und dann bin ich noch an ihm
1: vorbeigefahren. Ja, wie gesagt, äh, das Rennen ist halt immer erst an der Ziellinie vorbei. Ja. Und ja, nee, wie gesagt, ich sag mal, Rock der Sühe, wenn man da aufs Podium fährt, da, da kann man schon was. Und nee, das war das erste Mal, wo du mir so quasi aufgefallen bist und. Ich weiß noch glaube ich im Jahr drauf bist du in ja auch deutscher Meister geworden 17 war das glaube ich in Wombach und äh, da im gleichen ich... Jahr also vorher oder ja oder, oder ja oder ich... vorher ja nee, ich glaube es war jedes Jahr danach
0: meine ich sogar da wäre ich nach danach das Jahr danach war ich U19
1: ja weiß ich warst du deutscher Meister also Was du ist, warst auf jeden ist, Fall in dem einen Jahr deutscher Meister und dann ja. keine ja, Ahnung
0: im Jahr bin ich das erste Mal deutscher Meister geworden ja genau dann war das das Jahr
1: ähm, und eine Stunde war das genau vom Vorjahr im Rock der und glaube da habe ich, nee, da hab ich das erste Mal mit dem Dad ähm, gesprochen, ähm, nachdem er irgendwie ähm, ein, zwei Kaltgetränke ähm, intus hatte. Und, da auch schon. Äh, ja. ja. Und mhm. äh, da dann halt irgendwie so gemeint hat, ah, ja, der Leon, ey, der fand das äh, total super, da irgendwie mit dir letztes Jahr coole Zeit gehabt und so. Ähm, und äh, genau das war das erste Mal, wo ich dann quasi auch nicht so ähm, mit von dir gehört habe. Und dann, als es in die U19 ging, ähm, habe ich auch einen Anruf bekommen von Friedemann Schmude, unserem Teammanager, ähm, dass ich halt nach einem weiteren Nachwuchsfahrer umgeschaut hat, ähm, weil eben der Björn Tränken abgesprungen ist. Und äh, er hat gemeint, dass er mit Marc äh, telefoniert hat und der halt quasi... Ähm, ganz gut äh, über dich geredet hat und äh, dass er eine Empfehlung ausgesprochen hat und ähm, hat mich dann mal gefragt, ob ich dich halt persönlich kenne und wie so um mein Eindruck über dich war und habe ich ihm halt eben mal so die, die Sachen erzählt und ja, wie gesagt, dann warst du ja dann auch in der U19 ähm, mit dabei. Genau, also ist
0: erstes 19 erst Jahr U19 war ich noch nicht drin und dann hat sich das da genau im ersten Jahr U19 so ergeben der Kontakt und dann ähm, ja, ab 2. Jahr und 19 bin ich jetzt, ja, beim Team Bulls quasi jetzt im dritten Jahr und ähm, ja, würde sagen seitdem läuft es auch jetzt ganz gut und ja, dann sind wir beide auch dann äh, unsere ersten Stage Races zusammengefahren was ähm, ja auch wobei ich sagen muss, äh, ich habe die vor, letztes Wochenende vor einem Jahr war ähm, ja, unser erstes gemeinsames Rennen zusammen, also als Teampartner, quasi im Zweierteam in Kroatien. Ähm, da war, was dieses Jahr leider, also hätte wahrscheinlich sowieso nicht geklappt, wegen ähm, dem aber Rennen doch. in Heubach. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall eine coole Erfahrung und hat auf jeden Fall echt sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, aber das geht ja leider dieses Jahr alles nicht war ja auch geplant worden äh, ge äh, war geplant gewesen dass Niklas und ich da wieder in äh, Rennen zu zweit fahren aber ja, aufgrund der ganzen Corona Krise ist das dann alles ausgefallen
1: ja. ähm, muss man kurz ähm, aufs Klo gehen das kann ja rausschneiden oder Nö, das lasse ich drin
0: <lacht> beeil dich Junge so,
1: zurück. War es erfolgreich? Ja. Okay, top. Ich war alles ja. im Plan. Ja, wie gesagt, äh, genau, Midas vor Islands sind wir zusammengefahren, genau vor einem Jahr. Jetzt dieses Jahr ausgefallen, ähm, wie viele andere. War ein ziemlich cooles Race. Ähm, ich weiß immer noch, wie wir auch vorher. Ähm, in also Kontakt hat mich aber auch mal zwei Monate Bulls Praktik oder ein Praktikum gemacht bei der Produktentwicklung ähm, von Bulls in Köln, wo auch die ZDG direkt sitzt. Ähm, und in der Zeit, ähm, deine Eltern mir ein Zimmer vermietet, bei dir direkt in Wohnheim, wo ich dann wieder zwei Monate waren, mit dir trainiert habe. War ich auch ganz cool, so um dich mal ähm, ein bisschen besser kennenzulernen. Und genau dann in der U19. Ähm, weiß nur, du, dass wir uns auch öfters ausgetauscht haben wegen verschiedenen Sachen, weil du einfach gerade neu im Team warst und äh, ja, ja. ich halt so vom, vom Alter quasi am nächsten bei dir und ähm, so dein Ansprechpartner für so ein paar Sachen war und äh, ja. gerade auch noch, glaube ich, viel in der Zeit vor der Weltmeisterschaft in Lenzerheide und, und äh, wo uns viel ausgetauscht haben und überlegt haben, okay, was er noch wieder optimieren kann und verschiedene Sachen und so und äh, da weiß ich noch, wie ich mit Simon Schneller auf dem Zimmer war. Ähm, und äh, du dann immer abends, wo wir halt eigentlich weiß, schon am Pennen waren, um 22 Uhr oder kurz nach 22 Uhr total nervös, irgendwie an die Zimmertür geklopft hast und da äh, du porös auf dem Stuhl saßt und so. Ähm, und ihr noch irgendwelche Fragen oder sowas hattest zum Rennen und so irgendwelche Sachen gefragt haben äh, oder hast. Und ja, dann. Äh, mit der Staffel äh, Silber geholt hast und dann in deinem Rennen um Gold gefahren bist und auch nur äh, mit zwei Sekunden Rückstand äh, dann quasi äh, Union Vize-Weltmeister geworden ist. Und da habe ich auch nur schnell nur gedacht, Alter, was für ein Penner <lacht> der Leon und sowas. er äh, sitzt da bei uns abends, ey, total porös und so und hat dann noch Fragen und alles und so und äh, wir, keine Ahnung, wir werden im Rennen 26. und 30. und so und ähm, der Typ, der holt halt äh, Silber bei der WM und äh, fragt er uns, da haben wir uns auch gedacht, das war eine verkehrte Rolle ich hätte mir eh bei dir noch Tipps äh, holen müssen äh, zum Rennen und äh, das war, ich glaube, so der, der ganze Anfang und ähm, ja, da habe ich dann echt äh, realisiert, dass du da auch schon ähm, glaube ich einfach vor allem mental den anderen ziemlich voraus bist und ähm, bis dann auch ins erste Jahr 23 gekommen und ab der Zeit waren wir eigentlich immer Zimmerpartner ähm, bei den äh, verschiedenen Lehrgängen und Trainingslagern und ja, es,
0: es geht mir jetzt mit der Zeit auch schon echt auf den Sack also <lacht> ja ja, seit, ja seitdem seit, also ne <lacht> ne also ist eigentlich immer lustig und äh, ja, also das, also ich hatte glaube, ich weiß nicht, ob ich da doch ich hatte, glaube ich, auch Fragen, aber ich war, wie gesagt, ich war sehr aufgeregt vor der WM. Und ähm, bei euch beiden wusste ich, dass da, da gibt es was, ein paar lustige Storys zu erzählen, also die ihr mir erzählt habt und einfach, einfach auf andere Gedanken zu kommen. Und ähm, hat auf jeden Fall geholfen. Also ich war danach entspannt.
1: Und äh, ja, wie gesagt, äh. so im Schneller dass das schon mal ganz cool war. Der Sachen hatte ich, der Typ ist halt sehr direkt und alles und ähm, ja. sehr trockener Humor und äh, mit dem hat man eigentlich immer irgendwie was zu lachen, ja. nicht nur aufgrund der Art und Weise, wie er das erzählt und immer auf jeden Fall ganz lustig, ähm, so die, die ersten, äh, ja, die, die Zeit damals. Ja.
0: ja, genau, also die letzten Jahre jetzt immer, also wo jetzt auch vor allem U23, auch in der U23-Kasse war, waren wir jetzt immer zusammen auf dem Zimmer. Und äh, sind jetzt auch ja, zusammen rennen gefahren und eigentlich unser, also erstmal sind wir die Stage Race zusammengefahren, aber ich finde so das, das beste Ergebnis, was wir als Team eingefahren haben, war äh, letztes Jahr, also 2019, bei der Deutschen Meisterschaft, wo wir mit Simon zusammen, also Simon schneller, deutscher Meister, Niklas zweiter und ich dritter, war eigentlich so, ja, komplettes Bulls-Podium. Vor allem war auch ja, ja, eine einmalige Chance, das in dem Jahr äh, hinzubekommen, weil der Simon ja jetzt ab diesem Jahr Elite ist. Und ja, es hat funktioniert. Und das, äh, ja,
1: ich fand es richtig geil, dass das geklappt hat. Ja, das war schon ein Hammergefühl, ähm, mit seinen beiden Teamkollegen da einfach vorne im Rennen unterwegs zu sein, in der auch auf dem Podium zu stehen. Ich glaube, ich weiß noch, also wir haben auch so also ein bisschen auch so drüber gescherzt, irgendwie so am Abend vorher oder morgens am Frühstück. Ey, sag mal, wie geil wäre das eigentlich, irgendwie, wenn wir drei irgendwie alle auf dem Podium sein würden? Und die, glaube ich, die Idee relativ rasch auch wieder verworfen. Ähm, also ja, also, dass es realistisch ist, fand ich,
0: also das war jetzt auch nicht wirklich ja. unrealistisch, weil ja. ich würde sagen, dass wir alle, also dass wir drei wirklich zu den, ja, den besten Deutschen gezählt haben und dass da der, der Max Brandl ja ähm, Elite gefahren genau. ist, weil die Wahrscheinlichkeit hat nochmal ähm, größer, dass es klappt und ja, also dann waren wir einfach eine Macht.
1: Ja, nee, das war extrem geil, weil bei mir ist so, also die Leute, wo mich kennen, die wissen, dass ich bei der, D bei der Deutschen Meisterschaft nicht irgendwie meinen Top-Tag erwische und äh, da bei dem Rennen habe ich mich echt, echt gut vorbereitet vorher ähm, auch mental und äh, ja, das war eigentlich eine ganz äh, eine ganz äh, geile Sache äh, dann im Rennen, als wir dann irgendwie nach der Startrunde ähm, mit David List und Moritz Schäb vorne waren und dann äh, nach der ersten Runde nur noch zu dritt vorne waren und dann das Rennen unter uns drei ausgemacht haben und das war schon ein extrem geiles Gefühl ähm, so mit seinen Teamkollegen einfach in dem Rennen das so zu dominieren und dann natürlich auch auf dem Podium zu stehen und äh, natürlich noch viel schöner dann ähm, die Gesichter quasi zu sehen ähm, nach dem Rennen ähm, von den Eltern und vom, von unserem Teammanager äh, von Friedemann äh, von unserem Physio, der Annika und vom, vom Tobi unser Mechaniker äh, die halt einfach da auch äh, extrem gute Arbeit äh, geleistet haben äh, im Voraus wo um halt einfach nur sich aufs Rennfahren konzentrieren muss. Und das war auch total cool, so den Staff halt zu sehen, die halt so glücklich äh, da zu sehen ist nach dem
0: Rennen. Ja. So, ich habe dich ja vorher gebeten, ähm, ob du F äh, Fragen rauszusuchen. Und, ja. Ähm, ja. Damit fangen wir jetzt einfach mal an. Du kannst deine erste Frage stellen. Ja.
1: Dann äh will ich mal mit so einer schnellen Frage beginnen. Ähm, vor dem Rennen, Reis oder Pasta? Äh, ganz klar
0: Pasta. Also da gibt auch es eine, auch eine Story, nicht, nicht Story, aber ähm, ich mag äh, Pasta auch ein bisschen lieber als Reis. Und bei der Europameisterschaft in Graz 2018, ähm, da haben eigentlich alle, die vor dem Rennen Nudeln gegessen haben, sind ein richtig gutes Rennen gefahren und alle, die äh, Reis gegessen haben, bei denen lief es nicht ganz so gut. Also, ähm, ja, meine Empfehlung an alle ähm, Nudeln und wer sich auch noch da unsicher ist, dann sollte sich auch nochmal die Ludolfs angucken. Ähm, die sagen auch, ja, Nudeln ist das Beste.
1: Ja, also, ich finde auch Pasta irgendwie vom Rennen geil, ich finde das auch nicht so der Reistyp Sotto finde ich ganz geil eigentlich noch, aber ähm, ich muss dazu sagen, ich glaube, dass die meisten einfach so in, die, ähm, in der Nationalmannschaft irgendwie so auf Reis schwören, irgendwie vom Rennen und so und alle das irgendwie voll geil finden. Und äh, ich bin aber auch eher so der Pasta-Typ ähm, eigentlich und äh, finde das auch total geil eigentlich so vom Race.
0: Dann können wir abwechselnd machen. Ähm, meine Frage ist, mit wem würdest du gerne im Aufzug stecken bleiben?
1: Was eine Frage. Ähm, also auf jeden Fall ähm, mit jemandem, mit dem es eigentlich immer irgendwie was zu lachen gibt und äh, der eigentlich immer was zu erzählen hat. Und äh, einer meiner Kumpels halt von der von der Schulzeit früher. Ähm, ich glaube, äh, ja. ja der den ist schon... kennst du ja schon.
0: Also weißt du, wenn ich jetzt genommen hätte, ich hätte jetzt Jenny Risswitz genommen. Echt? Ja, okay. Ja,
1: <lacht> ja der wird sich sicherlich auch aushalten lassen im Ausstuhl, äh, Fahrstuhl. Die, ähm, die würde ich
0: mal gerne mich mit ihr nett
1: unterhalten. So, wenn, wenn ich jetzt keine Ahnung, also wenn ich eine Person natürlich kennen würde oder sowas, äh, wo ich halt weiß, es nee, ist saulustig, dann auf jeden Fall irgendwie einer von meinen Kumpels zu Hause oder äh, Jonas Rutsch oder sowas, mit dem jetzt sage ich auch mal was zu lachen. Aber wenn ich jetzt niemanden, glaube ich, kennen würde, dem äh, ich ja vorher noch nie gesprochen habe, dann wäre es wahrscheinlich ähm, Ken Roxen, ähm, Motocross-Fahrer. Ähm, auch so, keine Ahnung, ich äh, äh, bin zwar nie Motocross gefahren, aber auch eigentlich so einer der Leute, wo ich immer raufgeschaut habe und so, wo ich echt ziemlich begeistert habe, immer. Und äh, ich glaube, mit dem wäre es auch interessant, äh, da festzusitzen. Weil er hat sicherlich noch einiges zu erzählen. Und äh, ja, wahrscheinlich würde ich, würd ich mit denen sonst eigentlich aussuchen irgendwie.
0: Okay, dann deine nächste Frage.
1: Was ist für dich ein schöneres Erlebnis gewesen? Ähm, eine Weichtour mit Freunden zu machen, jetzt zum Beispiel gerade so einen Trip, den du halt in in Spanien mit deinen Kumpels gemacht hast oder bei der Junior World Series auf dem Podium zu stehen. Was für dich das schönere Erlebnis gewesen?
0: Äh, ich würde sagen, dass das, man das nicht vergleichen kann. Also das ist, ähm, ja, weil das eine ist halt ähm, sportlich gesehen und das andere ist ja nicht, also da ist ja, also bei der World Junior Series ist ja eher der ja, wirklich der reine sportliche Aspekt, dieser sportliche Erfolg und so eine Radtour ist ja jetzt nicht unbedingt ein sportlicher Erfolg. Deshalb finde ich das schwierig zu vergleichen und ähm, wenn du es wenn das aber so sagen würdest, wenn ich jetzt mich entscheiden würde, müsste, was würde ich bevorzugen, so im Nachhinein, ähm, würde ich tatsächlich sagen, dass der Bikeurlaub fast Besser war, erstens war er äh, auch länger oder mehrere Tage und es war so ein krasses Erlebnis da in, in Malaga, ähm, ja, draußen zu schlafen, so ein Abenteuer. Das ist das irgendwie, also vor allem, also als weil so ein Junior Series, ja, das ist nun mal irgendwie, das war auch richtig geil, aber das kann man auch, ähm, ja vielleicht nicht mit mit anderen Erfolgen wie ein ähnlicher Aspekt wiederholen oder was wir wiederholen, aber ähm, so ein dieser ähnlichen Erfolg feiern vielleicht auch in eine andere Art und Weise aber dieser diese Art von Urlaub ist einfach so ein einmaliger Eindruck gewesen und ähm, ja das war einfach also ja ich fand das war der beste Urlaub den ich je gemacht habe auch und die beste Erfahrung, also eine, nicht die beste, aber ich würde, nicht, würde mich allgemein nicht so auf eine, ein äh, Erlebnis auf dem Fahrrad äh, festlegen, was das Beste war, aber das gehört einfach mehr zu den besten Sachen, die ich auf dem Fahrrad gemacht habe oder mit dem Fahrrad ja. gemacht habe. Also was würdest du lieber machen? Also bei dir kann man es jetzt nicht sagen, aber, äh, aber würdest du, hast du schon mal so ein Bike-Urlaub gemacht? Nee, ne? Nee. Also ich,
1: ich habe es nicht äh, sowas gemacht wie du, dass ich halt irgendwie äh, wohin geflogen bin, mit dem Kumpels und einfach äh, Touren und sowas gefahren bin. Ähm, aber ich würde es auch so sehen, ähm, ja, dass man es nicht unbedingt äh, sagen kann, was jetzt, äh, was jetzt schöner ist. Ähm, weil das eine natürlich sportlich äh, wenn man auf dem Ziel hinarbeitet und äh, halt dann irgendwie erfolgreich ist, äh, das ein auf jeden Fall einzigartiger Moment ist. Aber natürlich auch die Zeit mit Freunden, die man sonst verbringt. Ich habe sonst mal so eine Bustour ähm, mit ein paar Kumpels von mir gemacht. Bisschen in Deutschland, wo wir ein paar Bikeparks und verschiedene Campingplätze und Sachen abgeklappert haben und Bahn waren und sowas. Es war ein extrem geiler Trip, der brutal Bock gemacht hat. Ähm, war eine, auch eine extrem schöne Sache. Ähm, aber kann man nicht unbedingt sagen. Ich hab, wusste nicht jetzt, ob du es irgendwie. So Freihand auch sagen könntest, du okay nee, das war auf jeden Fall deutlich geiler, aber mit so einer Antwort äh, habe ich schon mal hab ich schon schon gerechnet.
0: Ja. Dann meine nächste Frage ist: äh,
1: Welches Tier wärst du? Wärst du ein Tier? Ich glaube, wenn ich ein Tier wäre, dann äh, wäre ich ganz gern ähm, so ein Turmfalke oder so ein richtig äh, schneller schneller Vogel, weil also, all die Leute, die mich halt auch kennen, ich fahre jetzt nicht nur gerne auf dem Hinterrad, sondern ich fahre ganz gerne Jumps, weil ich halt wie früher ähm, ja, viel BMX gefahren bin. Und so ja, Jumps oder halt in der äh, Luft rum zu fliegen, ist halt einfach brutal geil. Das macht brutal Bock. Und ich glaube, wenn du halt einfach so ein ähm, Turmfall gewiss irgendwie so mit 400 km/h durch die Gegend heizen kann, ey, das würde ich schon äh, ganz gern machen, einfach wenn du so übelst geil durch die Luft gleiten kannst. Schön relaxed, entspannt und so. Und äh, da einfach, ja, würde ich mir ziemlich geil vorstellen, so mit 400 km/h, ich glaube, wenn ich dann noch äh, so quasi meinen Kopf und sowas halt, hätte, natürlich ich mal irgendwie so mit 400 km/h so eine Landstraße blasen oder sowas oder irgendwie was, was Lustiges machen oder ein paar Radfahrer irgendwie abärgern oder irgendwie so ein Ferrari oder Porsche oder sowas dann halt abziehen auf der Autobahn kurzzeitig, keine Ahnung, irgendwie du Lustiges hoch, ja? machen, aber, <lacht> aber irgendwie so würde ich mir das wahrscheinlich machen. Drag also. Race, Vogel gegen Ferrari. <lacht> ja, keine Ahnung, also würde ich natürlich nie so stattfinden, aber ähm, finde ich schon wenn... ziemlich beeindruckende Tiere, oder weißt du einfach, wenn du so mit 300, 400 km/h kannst, also ich weiß, wie sich 100 h auf dem Fahrrad anfühlen, aber jetzt nicht wirklich, ähm, 300, 400 km irgendwie so frei in der Luft und es muss schon geil sein, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. Was, was,
1: was würdest du für ein Tier nehmen, wenn du mal einen nicht. Tag ein Tier sein könntest?
0: Uh, ich glaube, ich wäre eher so ein Gepard. So. War ja. Interessant. So richtig schnell, schnelle Raubkasten. Ich weiß es nicht so. Ja, doch. Gepard, der, so, der ist zwar so ein, so ein Raubtier, aber ist nicht so dominant wie so ein Löwe oder Tiger, aber wenn, dann weiß ich zu.
1: Ähm, dann sonst meine nächste und dritte Frage. Ja. Wenn du alleine auf einer Insel wärst ähm, und. Äh, dich für eine Sache entscheiden müsstest, entweder, keine Ahnung, einen MP3-Player oder irgendwas zu haben, wo du den ganzen Tag Podcasts hören könntest, oder eine ja. Playstation zum Zocken. Für was würdest du dich entscheiden? Einzelnen beiden.
0: Ja, kann ich auch alle Spiele bei der Playstation mitnehmen? Ja, ich denke schon. Habe ich Internet? Dann kann ich mit meinen Freunden zocken. Weil dann würde ah. ich ganz klar die Playstation nehmen. Ja. <lacht> Grüße gehen raus, falls Lars das hört wenn ja. Fortnite-Session kommt.
1: Ja. Ja, mich ist einfach nur so mal interessiert, weil du, wie gesagt, ja auch ganz gerne Podcast und Musik hörst. Aber du auch gerne Fortnite und sowas zockst. Aber ich kann ja auch über die Playstation Musik hören. Ja, nee, also das... Äh, <lacht> also ich glaube, also wenn, wenn ich mich so konkretisieren müsste, irgendwie, oder wenn du dich... Also einfach nur zu zocken halt, ähm, aber du kannst nicht irgendwie jetzt gleichzeitig... Ähm, mit anderen oder Aber sowas, wenn, wenn halt ich ja, alle
0: spiele, alle Spiele, die es gibt, so egal ja. was wenn ein Spiel, dann kann ich das spielen und ich kann auch online zocken, dann würde ich auf jeden Fall die Playstation nehmen und nicht, weil da kann ich dann ja auch aktiv was machen, weil sonst sonst chill ich ja die ganze Zeit nur auf der Insel rum und höre einen Podcast. So. Ja. Also, ja, was würdest du, würdest du
1: den Pod oder, ja, was würdest du machen? Ja, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, so ein bisschen auf die Insel natürlich drauf ankommen, was für Möglichkeiten es da gibt, aber ähm, aktiv mehr macht. Da machen steht ein Baum natürlich... und eine kleine Hütte. <lacht> genau, also wenn es irgendwie ein geiles Meer gibt zum Baden oder sowas, dann würde ich das wahrscheinlich machen irgendwie. Aber wahrscheinlich. Ja, aber kannst ja auch, du auch eher... nicht die ganze Zeit oder also irgendwann ist Wahrscheinlich eher auch eher zocken, weil du halt irgendwie dann schon ähm, ja irgendwie aktiv irgendwie was machen kannst. Sonst lässt sich halt irgendwie den ganzen Tag berieseln. Ähm ist so schon cool, also wie gesagt, Podcast zu hören, mit dem Flieger, beim ja, so cool. Reisen oder sowas, ist schon geil, aber ähm, ich denke mal, kann man es auch nicht den ganzen Tag oder sowas machen.
0: Dann habe ich noch eine Frage, ähm, wie viele Punkte hast du in Flensburg?
1: <lacht> ja, also den Flensburg, da habe ich auf jeden Fall schon Punkte gesammelt, das dürften <lacht> ein oder zwei sein. Es war auch äh, eine Aktion, wo ich, ähm, ich glaube 2017, mit Simon Schneller mein erstes Rennen gefahren bin, ähm, Marathon schon bei ihm direkt vor der Haustür über Längen hat und äh, das Rennen auch gewonnen haben. Wir sind beide in Runde 2 weggefahren und bei dem auf dem Hinterrad über die Ziellinien waren auch die tausendste Sekunde gleich. Wir dann im Vorfeld schon abgesprochen, dass man halt, äh, Preisgeld und so teilen und waren dann halt irgendwie extrem happy und so, über die, die Sache, wie das halt lief, eigentlich ähm, ganz gut Kohle auch eingestrichen für so ein kleines Event, und mein Bruder dann zurückgefahren und hat dann, glaube ich, irgendwo im Wald, wo dann da vorne waren, mal ähm, keine Ahnung, in die Navi oder sowas verloren, und da hab in die Musik was umgestellt und muss dann irgendwie ein 70er-Schild übersehen haben, ähm, bin mit 100 weitergefahren und zack, wurde ich geblitzt, äh, nach Abzügen äh, der Toleranz noch 23 km/h zu schnell, und ja, dann durfte ich letztes Jahr ein Aufbau Seminar machen und äh, bin jetzt bis Juli äh, in der Probezeit und äh, dann zum Glück auch raus und eine Zeit muss ich noch ein bisschen beherrschen und dann sollte das hoffentlich auch äh, laufen. Ähm, aber ja, ich denke mal so ein bisschen so ein Radfahrerding, so schnell zu fahren in im Auto, äh, du es ja auch schon Erfahrungen sammeln. Also ich fahre immer nur ganz langsam. Ja ja. <lacht> so <ist> ein Schwachsinn. <lacht> Ja jetzt, ja, jetzt ja, fährt es vielleicht ein bisschen langsamer, aber davor definitiv nicht. also Ich kann mich dann da noch einmal, mit... Ja.
0: Ich bin ein einziges Mal ein bisschen zu schnell gefahren und dann ganz knapp... Ja.
1: ja weißt du, da konntest du nichts machen. Der rechte Fuß ist auf einmal, hast du einen Krampf bekommen. Ich habe einen und Krampf. Und das Gaspedal irgendwie aus dem durchgedrückt, konntest du nicht lockern wieder... Und zack, irgendwie wurdest du geblitzt, ne? Geht halt schnell. Ja, aber,
0: ja, ich meine, ist ja nur zu äh, diesem Vorteil, so eine verlängerte Probezeit
1: ist ja jetzt auch nicht so schlimm. <lacht> ja, wie gesagt, wenn man der Zeit sich nichts zu Schulden kommen lässt, dann äh, ich weiß gar nicht, geht es halt, auch wieder rum. Noch geht. Ja.
0: Ich glaube, ich muss jetzt noch ein Jahr, also, ja, Oje, oh aber schaffe ich, ich glaube an mich. Ja.
1: Ähm, ja, wie gesagt, ähm, nächste Frage ist: oder ein zu, bisschen zur Familie und zu deinem Dad. Ähm, du wahrscheinlich auch sowieso okay. erstmal die Leute, die es sonst nicht wissen, die meisten kennen dich eigentlich ganz gut, äh, einen ganz guten Bezug zur Familie. Deine beiden Geschwister fahren auch rennen, du hast einen jüngeren Bruder, deine Zwillingsschwester. Ähm, auch rennen, fährt auch rennen und dann ist so, dass äh, dein Dad gleichzeitig auch dein Trainer ist und ja. der Stefan und, und äh, da wollte ich dich mal fragen worin du die Vorteile siehst, dass ähm, der Trainer dein Vater ist, ähm, was da halt besonders gut klappt und was halt gleichzeitig manchmal zu Schwierigkeiten führen kann Komplizierte Sache
0: auf jeden Fall, dass man sich auch ja, das eine oder andere Mal in die Haare kriegt, auch bezüglich des Trainings. Es ähm, ist jetzt auch jetzt nicht so, dass mein Vater irgendwie Sport studiert hat, sondern der hat quasi mit mir, ähm, ja, das, wie ich quasi den aufgewachsen bin, dann immer mehr sich auch mit dem Sport beschäftigt. Hat dann jetzt die ganzen Trainerausbildungen, ähm, ja, das BDR-Durchlaufen und ist jetzt auch A-Trainer. Soweit hat er, ja, kann er jetzt eigentlich auch die ganze Theorie, aber, ähm, ja, vielleicht vielleicht zu anderen Trainern jetzt auch nicht die größte Erfahrung, die er hat, sondern eben nur die Erfahrung, die wir zusammen gesammelt haben, ähm, ja, was vielleicht auch dazu führt, dass er vielleicht ein paar Dinge anders macht als andere Trainer oder, ähm, vielleicht auch machen kann, weil er, ja, genau weiß, was ich kann oder was ich für Möglichkeiten haben, habe, ähm, und ähm, ja was aber teilweise auch wieder schwierig ist, weil manchmal ich auch irgendwie den Eindruck habe, dass das irgendwie nicht so Sinn macht und dann fange ich an zu diskutieren oder will wissen, ähm, was was das jetzt so für einen Effekt haben soll das Training und dann ähm, ja fühlt sich mein Vater so ein bisschen so würde ich sagen ähm, ja, dass ich nicht auf sein Training vertraue und ja dann gibt es eine Diskussion und ich glaube, dass die Diskussion oder dass es diese Diskussion gibt, vielleicht auch ein Teil von dem Erfolg ist, weil man sich dadurch halt nochmal mit dem Training beschäftigt und halt, ja, ich würde sagen, dass das Training von mir jetzt als auch nicht sehr viel ist, sondern eher effektiv oder, ja, genau. Ich würde, ähm, ja, wenn mir halt irgendwas nicht passt, dann frage ich halt nach und, ja, das ist schon nicht einfach, weil es halt dann, ja, wie mein Vater sich da dann angegriffen fühlt, so ein bisschen und so, ja, ich meine, ich mache es dann auch oft nicht so auf die nette Art und Weise, muss ich gestehen, ähm, aber, ja, man versteht sich danach dann doch irgendwie wieder und bis jetzt hat sehr gut funktioniert und ich glaube, ja, dass es auch Teil des Erfolgs ist, dass eben ähm, ja, mein Trainer auch mein Vater ist und ähm, ja, ist nicht ganz einfach, glaube ich, weil er ähm, ja, da einfach nochmal mit einem ganz anderen Hintergrund rangeht und auch ähm, ja auch an der Rennstrecke zum Beispiel da nicht als Trainer da steht, sondern als Vater und ähm, ja da merkt man schon die Aufregung an und ich glaube dass dann aber nochmal ähm, der Erfolg, den ich dann äh, feiern konnte, auch nochmal ähm, ja für ihn vielleicht noch ein tick besonderes ist, ähm, weil er eben da auch mitschuld dran ist vielleicht Bisschen mehr als andere Eltern, weil er eben auch mein Trainer ist und da sich dann ja noch mehr freut. Also es ist äh, komplizierte Sache, aber bis jetzt ähm, hat es funktioniert.
1: Ja, ja, wie gesagt, äh, definitiv ist es nicht einfacher, natürlich. Und ähm, es hat so zwei Rollen: sind einmal der Vater und einmal der Trainer und so. Wo man vielleicht manchmal auch unterscheiden muss zwischen den beiden natürlich auch eine ganz andere emotionale Beziehung halt äh, zu seinem Vater halt hat, ähm, aber natürlich auch ein, ein Vater, ähm, glaube ich, wie kein anderer in den Sportler am besten reinschauen kann, und halt direkt sieht, okay, hey, der Leon ja, ist genau. fit oder heute da wird er nichts reißen oder sowas oder ähm, heute machen ein paar Interwelle weniger auf dem Plan oder lass mir das lieber halt sein, weil er dich halt einfach sieht vor Ort und halt einfach ganz genau weiß, okay, was soll halt kannst und was nicht und Nee, wie gesagt, funktioniert auch ganz gut. Äh, bei euch das super, Dad macht sich auch viele Gedanken, äh, was das Ganze betrifft. Und äh, arbeitet ja nicht immer an äh, vielen neuen Dingen. Die ganze Zeit. Und ja, an der Rennstrecke natürlich auch eine Legende, Nandet. Äh, <lacht> durch die sehr präsente, laute Stimme äh, hört man ihn äh, sehr lange natürlich. Äh, aber so muss es ja auch sein. Also, wie gesagt, äh, man sieht halt, dass dann der da mit Herzblut einfach dabei ist und halt wirklich auch 100% gibt bei der Sache und äh, deutlich nervöser ist als du beim Rennen. Und, ähm, ja, das stimmt. Also auf jeden Fall bei großen Rennen, das war, keine wenn es eine Weltmeisterschaft oder sowas ist, natürlich dann. Ähm, aber es ist natürlich auch, weil ich finde es schön zu sehen, dass es halt so klappt bei ähm, euch beiden. Und äh, natürlich gibt es mal Diskussionen oder sowas, aber daran liegt auch die Stärke, ähm, Quasi damit entsprechend halt umgehen zu können ähm, und um die richtigen Schlüsse daraus zu diskutieren, äh, mitzunehmen halt von der Sache.
0: Ja. Meine letzte Frage ist, äh, die habe ich auch dem Stivi gestellt. Würdest du lieber Deutscher Meister werden oder Dritter bei einer WM? Also ich glaube
1: lieber Deutscher Meister. Ähm, bei mir definitiv, also Allein aus dem Grund, dass ich schon seit keine Ahnung zehn Jahren versuche, äh, deutscher Meister zu werden. Seit 2011 die erste deutsche Meisterschaft in Albstadt war ich ähm, mit dem führenden damals äh, zu zweit vorne im Rennen unterwegs, als mir mein Sattel gebrochen ist ähm, und dann halt zwei Runden im Stehen fahren musste, bis wir das Ding wechseln konnten. Ähm, Hat halt irgendwie seitdem immer Pech bei der DM und Besser als Platz 2 bin ich halt noch nie oder ich, war ich halt noch nie bei der deutschen Meisterschaft und der andere als mal endlich mir das Trikot halt holen zu können und mal ein Jahr mit dem Trikot unterwegs zu sein, ist schon definitiv groß und klar eine Bronzemedaille bei der Europameisterschaft ist auch total geil, aber. Die Weltmeisterschaft, Ahnung,
0: es... Weltmeisterschaft. Bei einer Weltmeisterschaft. Oh, Weltmeisterschaft. Ja. Weltmeisterschaft,
1: okay. Ähm. Ja, Schwierig zu sagen, also ich glaube, bei mir, ich würde sagen, deutscher Meister ähm, würde ich fast bevorzugen, einfach bei mir aus dem Hintergrund, dass ich es das halt noch nie geschafft habe, deutscher Meister zu werden. Ich glaube, wenn ich schon mal deutscher Meister gewesen wäre oder sowas, ähm, ist definitiv ansonsten ähm, eine Medaille bei der Weltmeisterschaft mehr wert. Ähm, ja. Auch das Gründen dass man halt eine Sporthilfefinanzierung bekommt und äh, der ganz anderen Rückhalt schon mal bekommt und äh, sicherlich äh, ein dritter Platz bei der Weltmeisterschaft auch an sich mehr wert ist ähm, als jetzt äh, ein deutschen Meistertitel, ähm, wobei das natürlich auch immer ein bisschen davon abhängt, wie stark natürlich die Jahrgänge sind, in denen man unterwegs ist, aber mir, also mit dem Hintergrund, den ich dann schon hatte mit den deutschen Meisterschaften, würde ich mich wahrscheinlich fast sogar für den deutschen Meistertitel entscheiden aktuell. Okay. So spontan. Ja. Was würdest du sagen, als zweifacher deutscher Meister? Ja, ich finde immer,
0: dass in den, in den Nachwuchsklassen ist es immer nur so ein, so ein halber Titel. Das hat ja, also da muss man nicht... <lacht> ja also klar, also vor allem jetzt gibt es das ja auch nicht mehr in der Art und Weise, sondern jetzt gibt es ja quasi der Gesamtsieger ist jetzt der deutsche Meister, aber ich würde deshalb, also für mich war es, ich bin auf der, oder hab das Glück gehabt, schon mal in der U19 deutscher Meister geworden zu sein und das war für mich auch das Ziel, das da unbedingt zu schaffen, weil ich habe es zwar in der U17 schon mal geschafft, aber wie, wie ich finde, ist das nur so ein so, so halb, weil ja wie gesagt, man bekommt ja auch kein Trikot und irgendwie klar ist auch eine auch eine Goldmedaille und auch was wert, aber ja ähm, ich glaube, ich würde die Weltmeisterschaftsmedaille der dritte den dritten Platz nehmen, weil ähm, ja, die Chance bei einer Weltmeisterschaft Dritter zu werden ähm, oder die Wahrscheinlichkeit, ich glaube, ist dies eben geringer als bei einer deutschen Meisterschaft und deshalb würde ich würd schon die WM-Medaille nehmen,
1: aber... Ja, also ich denke, man muss definitiv auch noch mal ein bisschen differenzieren, in welchem Jahr man jetzt deutsche Meister wird, das ist mal ja in den Nachwuchsklassen, schon äh, sicherlich ziemlich geil, aber ich sag mal, wenn man in der Elite also deutscher Meister wird, ist es definitiv nochmal mehr wert, vor allem halt, wenn du halt das dritte mal halt ein Jahr auch tragen kannst, aber sponsorenmäßig ist natürlich dann auch viel attraktiver das Ganze ähm, und ja, definitiv ist ein, ein dritten Platz bei der, bei der Weltmeisterschaft da ähm, wahrscheinlich mehr wert. Ja, also für mich wäre das
0: einig, aber ähm, ich glaube, Stibi hatte auch erst gesagt. Ähm, DM-Medaille, weil bei ihm ist, ich glaube, fünfmal ist er, nee, dreimal ist er bei der Marathon DM ähm, ja, im Sprint geschlagen worden und glaube, fünfmal war er auf dem Podium. Ähm, ja, dem fehlt er auch noch eine goldene im Marathon, aber ähm, letztendlich hat er dann doch gesagt, die WM, weil es dann doch noch ein bisschen das größere Event ist.
1: Ja, ja so definitiv, so grundsätzlich prinzipiell, ähm, Sie eine Bronzemedaille bei der WM viel attraktiver Und definitiv auch deutlich mehr wert ähm, als ein deutscher Meistertitel. Also Schibi hat zum Beispiel so du auch am Anfang,
0: ja. ähm, also gesagt, ja, deutscher Meistertitel, weil er genau, der ähm, ihm auch noch fehlt. Ja, das war halt das äh, so ein bisschen äh, im Hinterkopf, das, weil man es halt noch nie geholt das, hat. Also, das also bei mir das halt auf jeden Fall. Genau, so ja. ähnlich ist, dann ähm, ja. Schon verständlich, oder kann man das ja. auch nachvollziehen, dass es das so ist? Ja. Gut. Ich meine, hast du noch Fragen? Ich bin soweit durch mit allem.
1: Ja, ähm, ne, wie gesagt, eigentlich über einen Aspekt wollte ich noch kurz mit dir ähm, reden. Ähm, und äh, das ist so von dir die mentale Stärke. Ähm, wo ich mal sagen würde so, das ist das größte Charaktermerkmal so quasi von dir ähm, oder was dich so besonders gut eigentlich vor allem auch macht ähm, im Vergleich zu anderen. Ähm, kann man auch auf der Bulls-Webseite und sowas halt nachlesen unter den Stärken, wo du angegeben hast und auch unter deinem Motto, ähm, was du dort geschrieben hast. Ähm, wenn du denkst, dass du nicht mehr kannst, äh, sollst du aufhören zu denken und äh, ja, wie gesagt, da fallen mir auch so ein paar ganz lustige Sachen ein, wie bei der DM letztes Jahr in Wombach, wo wir auch zusammen auf dem Zimmer waren und du abends halt mit ausgestreckten Armen äh, im Bett äh, gepennt hast und äh, dich da schon auf die ziel äh, so vorbereiten wolltest äh, und so und äh, Ah, das war jetzt Wusen. nicht, dass ich da die Sieger-Runde <lacht> habe. Das war einfach ähm,
0: eine, eine spannende Position. Ja, ja.
1: Er ja, wirklich. Ja, ich wirklich? Halt mal, man kann da halt schon. Nee, aber was ich so mit sagen also. wollte, dass man schon ähm, definitiv merkt, dass du ein gutes Selbstvertrauen hast und dass du dich gut selbst einschätzen kannst, was du erreichen kannst und was du willst. Aber das, war, was ich ähm, vorher am Orone 2 gesagt habe, und da wollte ich dich einfach mal fragen. Ähm, zum Teil weiß ich auch schon, ähm, aber sicherlich auch für die Zuhörer interessant, ähm, woher da das Interesse kommt und die mentale Stärke und ja, wie sich das Ganze so entwickelt hat.
0: Ich weiß nicht, das, das kann ich nicht genau so sagen, wo das jetzt so wirklich herkam. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, weiß nicht, Prägung, Prägung keine Ahnung. Also ich hab schon immer, fand das schon irgendwie... Es kam so ein bisschen mit der Zeit einfach, dass ich das interessant fand und ähm, vielleicht auch, dass man sich irgendwie früher das eine oder andere Mal mit ähm, den Geschwistern gekloppt hat und ähm, weiß nicht, da auch den einen oder anderen Schmerz ertragen musste und irgendwann bin ich da auch dann zu dem Punkt gekommen, dass, ähm, ja weiß ich nicht, das tat halt weh, aber... Man hat es halt alle ausgehalten, weil zumindest als Elster konnte es dann auch halt nicht unbedingt so zurückschlagen. Also kann man schon machen, aber dann <lacht> war meistens <lacht> die Tränen groß. Aber ähm, deshalb, ja, wie habe ich da vielleicht schon angefangen, so ein bisschen ähm, ja mit Schmerz umzugehen. Denn, ähm, ja, und dann war es irgendwie so, dass ich durch eine Empfehlung von Jan Foleno, ähm, auf ein Buch gekommen bin, das äh, heißt äh, Siegen ist Kopfsache und ja, dadurch dann einfach irgendwie noch mehr in dieses Thema mentale Stärke und ähm, einfach diese men 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 dieser mentale Aspekt ähm, irgendwie da reingekommen bin und mich da mehr mit beschäftigt habe und das dann auch im Training hab, angewendet habe und dann auch vor allem in dem ähm, ja 2018, wo ja, wo ich dann gemerkt habe, ja, zum Beispiel bei den großen Wettkämpfen, ich kann da ähm, auch auf internationaler Ebene, um eine Medaille mitzufahren und dann einfach, wie man selber den Druck macht, wie ähm, auch von außen dann der Druck kommt und wie man halt damit umgeht. Auch ähm, im Hinblick jetzt auf 2018 war Deutsche Meisterschaft. Ähm, ich war eigentlich bei den ganzen Rennen vorher immer. Der beste Deutsche, so, und alle haben sie, ja, du bist ja eh deutscher Meister und so. Und dann ist das schon ein unglaublicher Druck, der dann auch halt von anderen, ähm, ja, auf einen gelegt wird, weil man so, alle erwarten das und man selber will es unbedingt und man will keinen enttäuschen und ähm, ja, da ja, war ich auch ein bisschen gezwungen, halt damit, mich mehr zu beschäftigen und halt auch vor der WM und EM, wie man halt mit, mit so einem gewissen Druck umgeht, aber ja, das kam einfach und es interessiert mich auch und ich glaube, dass man sich da einfach mit beschäftigen muss, mit sich selbst so ein bisschen beschäftigen muss und da, ja, ich glaube, dass es sehr, sehr viel bringt, ähm, wenn man ja, mental stark ist oder, wie gesagt, es gibt ja Möglichkeiten, das zu trainieren und ähm, ich würde sagen, dass es bei mir so, ich habe es nicht unbedingt trainiert, sondern ich habe mich einfach damit beschäftigt, mir das bewusst gemacht und ja, dadurch ist das entstanden, oder was entstanden, aber dadurch kommt diese Stärke, würde
1: ich sagen. Ja, ja ich glaube, auch durch dich habe ich mich wahrscheinlich dann mehr mit der Sache noch beschäftigt, einfach ähm, allgemein, weil bei mir ist zum Beispiel so, dass ich, ähm, du jetzt zum Beispiel sagst, du, du findest so Leiden halt brutal geil, irgendwie so ans Limit zu gehen und Voll, äh, ja, voll einen rauszuhauen und so. Ähm, und bei mir, ich finde es halt meistens eher relativ zäh, ähm, wenn du dich so richtig abschießen musst ähm, und dann halt so voll am Limit bist. Wie gesagt, es gibt natürlich äh, Momente, wenn du halt natürlich in aussichtsreichen Positionen bist, wo das dann ähm, das Ganze dann wieder Wert macht und sowas. Aber jetzt so mal aufs Training bezogen, bei irgendwie so harten Intervallen und so, äh, ähm, da freue ich mich eigentlich, äh, wenn wieder auf den Stoppknopf drücken kann. Und äh, ja, bei dir ist das so, dass äh, du das eigentlich immer ganz geil findest. Ja, jetzt nicht oder so, so, oder. so geil, dass man das jetzt so... Ja, halt, heute
0: heute ja. ist mir langweilig. Ich gehe jetzt ein paar Intervalle fahren und mich richtig schwarz fahren. Ja, aber ähm, weiß ich nicht. Also das ist so... Das kann schon... Ich jetzt auch nicht immer. Manch, viele Intervalle sind auch richtig ja. hart und da freue ich mich auch auf den... Äh, und ja. Da freue ich mich auch auf den Auskauf zu drücken. Aber ich weiß nicht, also ein Ziel von mir ist auf jeden Fall auch, ähm, mich mal, das Ding jetzt, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber äh, sie in die ähm, Bewusstlosigkeit zu trainieren. <lacht> aber so, ich ja, weiß nicht, also halt einfach, also ähm, ja, dieses Limit zu erreichen.
1: <lacht> ja, nee, definitiv, also ich kenne bis jetzt nur einen, der es, glaube ich, geschafft hat, das war der Jonas Rutsch, äh, der jemand so schwarz gefahren hat, dass er wirklich umgefallen ist und äh, abgeholt werden musste an der Rennstrecke. Ähm, das ist auch, glaube ich, so mit der Einzige, wo ich sagen würde, der mit auch im Level ist auch von dir und äh, einfach mental so, so stark ist und sich so abartig und dir ans Limit ähm, bringen kann fand ich ja auf jeden Fall eine ganz interessante Sache. Genau die Bücher ähm, zum einen, das von Jan Fodeno sein eigenes und Sigens Kopfsache, sind auf jeden Fall ähm, ja, zwei Büchertipps, ähm, die man sich auf jeden Fall, wo man sich auf jeden Fall als Sportler mal mit beschäftigen kann und sich mal durchlesen kann, und auch ohne Mentalcoaching, ohne Mentaltraining, ähm, selber mal ähm, ein paar Gedanken sich wahrscheinlich machen kann zu sich selber und wie man halt Sachen angeht, mit welchem Anspruch und äh, mit welchem Ziel und sich da sicherlich definitiv äh, dadurch auch nochmal ähm, quasi besser machen kann. Ähm. Ja. Gut, dann ähm,
0: kommen wir zum Ende. Vielen Dank, dass du mit mir die Folge aufgenommen hast. Ich fand es sehr interessant, hat Spaß gemacht.
1: Und ähm, ja. Nee, kann ich kann ich nur bestätigen, war ganz cool, also die, die alten Zeiten mal ein bisschen nochmal aufrollen zu lassen. Und äh, wie gesagt, immer sehr angenehm natürlich mit dir äh, sich zu unterhalten. Und ja, dann hoffentlich mal, dass wir uns dieser corona äh, charakter endlich mal oder in den kommenden Wochen auf. Hoffentlich mal legt und dass sie uns dann mal wieder an der Rennstrecke oder zum Training mal wieder wo sehen und mal wieder heizen können und ja, schauen, wer, wer schneller fährt.
0: Ja, da freue ich mich auch. <lacht> ja? ähm, wobei ich, ich auch ehrlich auch. sagen, also ich habe, ich denke, dass es mit internationalen Wettkämpfen glaube ich dieses Jahr schwer wird. Ich hoffe es nicht, aber ich befürchte es.
1: Das wäre im groß auf der Kippe und
0: ja, so. also es, genau. Aber ich hoffe, dass es ähm, stattfindet natürlich. Aber muss es sehen: Es gibt Wichtigeres momentan als Rennfahren. Und ähm, ja, ja, wäre aber trotzdem toll, wenn es dieses Jahr nochmal klappen könnte. Ja. also dann ähm, sage ich: Bis dann, ne? Ja, gut. Wir können weiterhin. Ja, bleib so. Grüße.
1: Ciao. Ciao.